0: Comprobando la colección, señores, muy buenas tardes. Un minuto para las 6 de la tarde y esperando a que nuestra pantalla se nos vuelva amarilla para dar inicio al de los zapatos rojos presenta. Hoy con, hoy con el número 15, el de los zapatos rojos presenta episodio número 15. Estamos de 15 añera hoy. Hoy estamos en, con, con el vestido, con los mariachis y todo esto, celebrando nuestro episodio número 15, señores. 15 como el número que el, ...como el número de los sueños, como el número de la libertad. Y si sueñas con el número 15, hay que tener cuidado porque hay que evadirse de la mentira. Para mí es un gusto, señores, para mí eh, estar con ustedes nuevamente. Mario Álvarez Chavarro, el de los zapatos rojos. Y esto es el de los zapatos rojos presenta... y tu, 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 tu. El de los zapatos rojos presenta... Es que eso no, no se me ha vuelto la pantalla amarilla. Se, se me demoró un poquitico más. Sí, episodio número 15. Sí, señor, don, don Carlos... Bueno, entonces estamos aquí y ya ahora sí se nos convirtió la pantalla en amarillo, ya son las 6 de la tarde, bienvenidos a nuestro programa y como todos los domingos estamos aquí para resolver los comos los comos que son tan importantes para nuestros problemas de marketing digital y eh, marca personal. Para mí es un gusto estar con ustedes eh, en este momento y pues vamos a dar inicio hoy a una charla súper interesante. Hoy vamos a hablar de cómo crear historias digitales, de cómo contar historias digitales. Y para eso tenemos un gran experto que nos va a contar cómo es que se hace esto para nichos específicos. Entonces vamos a invitarlo de una vez porque ya está conectado. Y se nos perdió. Hablando, esto me acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, mientras se nos va conectando nuestro nuestro invitado, vamos dando aquí saluditos porque Liliana Ramírez me decía que como en el Reino de Cartagena uno no se podía quedar callado mientras, eh, mientras sucedían los pasos de, de, de transmisión. Entonces, pues mientras tanto voy a dar aquí saluditos, voy a saludar a José Melón. Eh, vamos a saludar aquí a Tomás Guzmán, que nos va a acompañar en unos en unas semanas en el especial de Bogotá, aquí a Salomón, a Carlos, y sí, estamos en el episodio número 15, sí señor, estamos aquí con Fernando, que me encanta que le haya gustado el PAI de la semana pasada, eh, Salomón Díaz, y a todos los que están unidos aquí, mil mil, eh, mil bienvenidas, y pues nada, ya creo que se nos conectaron acá, le vamos a dar par para poder hablar con él. ¿Tu merced cómo me le va? ¡Ah, qué gustazo. Mi doctor
1: Mario, como siempre, un placer.
0: Muchísimas gracias. Allah. Oiga, imagínense que eh, antes de charlar me, me hacían un comentario. Me decía que en este en este espacio en los domingos hablamos muy rolo. Y yo creo que hoy va, hoy, hoy va a estar el, el, el rolómetro, va a estar un poquito muy
1: arriba. Yo creo que sí. Yo creo que esto va a estar bastante <risas> bogotano, la. Sí, ¿cómo, ¿cómo es eso? Sí, claro.
0: Solo, lo, solo nos faltan aquí los bastones, y recordar pasado en presente
1: Con el doctor Abelardo Aunque,
0: aunque yo, yo no tenía ni idea que uno de ellos era cartagenero
1: Eh, Lemetre, creo que él era cartagenero,
0: sí. ¿sí, señor? Sí, 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 ahí vi revisando, revisando los datos de, de, ¿cómo se llama? De pasado en presente, yo dije, claro, es que este es el programa Rolo por excelencia Pero había un cartagenero
1: Es correcto te hablaba como Rolo. Eh, eh, exactamente, exactamente. Co, 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 costeña Cachacao. Sí.
0: <risa> Oiga, Juan Carlos, qué gusto, de verdad, tenerlo aquí, mano. Eh, Sumosé que es uno de los eh, grandes exponentes de la creación de contenidos locales y específicos. Sumo que tiene una gran experiencia en, en, en áreas donde muchos de nosotros nos es complicado abordar, ¿no? Que son eh, que son áreas muy específicas de. ¿De qué? De, de la publicidad y el mercado, clientes muy especiales. Entonces, pues nada, ya teniéndolo acá, Juan Carlos, pues cuéntanos un poquito de sumarse quién es y qué es lo que hace.
1: Bueno, eh, yo soy administrador de empresas, les parecerá muy extraño que alguien de que sea administrador de empresas tenga una empresa de publicidad o por lo menos una agencia digital. Ajá. Comenzó hace ya 22 años, cumplimos el 9 de julio pasado. Wow. Eh, decidí eh, montar una empresa estando en la universidad eh, y decidí que, que iba a ser de, de publicidad siempre quise realmente estudiar publicidad circunstancias de la vida terminé estudiando administración de empresas me especialicé en administración financiera o sea todavía más lejos de la publicidad eh, y en los últimos años me he dedicado a mercadeo digital. Entonces, la empresa uh -huh. tiene 22 años y desde hace 11 años eh, nació Mariana Guadalupe. Mariana Guadalupe nació como una productora fotográfica, realmente. Uh -huh. Y con el tiempo nos transformamos a, a una agencia digital. Digamos que... es. digamos que es, es, es lo mejor de los dos mundos, la parte de fotografía y la parte del contenido digital. Ya, como te digo, hace 11 años de, tiene la marca Mariana Guadalupe y eh, digamos que hemos trabajado con diferentes tipos de clientes. Eso es muy variado, desde abogados hasta fundaciones, pilotos de carros. es, es Digamos que el marketing... Como el digital, como el marketing tradicional, se adapta a cualquier tipo de cliente. En Ajá. este caso, pues nuestro cliente es, el, el, por ejemplo, un piloto, un abogado. Entonces, es adaptar el mensaje para que uno se dé a conocer para manejar una marca. Y dos, saberlo hacer, porque no todos los públicos son iguales. Entonces, empezamos a, digamos que investigar y aprender también mucho de, de, de digital digital. Yo uh -huh. creo que en Colombia hemos avanzado un montón, pero si nos comparamos con, con países, por ejemplo, en Europa, países como España, eh, yo creo que nos falta un poco, nos falta todavía mucho y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, que es el, el, el storytelling, el cómo contar una historia bien contada. ¿Para claro. qué? Para conectar con el público. Ese es el objetivo principal del storytelling, de cómo contar historias en digital, que no es nada más que pasar lo que veníamos haciendo en, en análogo, digamos, en la publicidad tradicional, en el mercadeo tradicional, pasarlo a digital con una serie de herramientas que existen, que no estamos inventando nada, sino que estamos haciendo un traslado de lo que se hacía antes en análogo a pasarlo a digital. No, no, no. es... No, en, 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 la, el marketing digital, digamos que tiene unas características que son muy interesantes, que es que puedes medir en, en, en tiempo real lo que no se podía hacer antes en, en, en análogo sacabas un aviso en el periódico, por ejemplo ¿quién lo vio? ni idea todos los suscriptores del periódico, me imagino que en algún momento lo vieron pero no se podía medir, no se podía segmentar de la forma en la que se hace en ese momento antes podía segmentar por medios es decir, la revista de quinceañeras. Entonces sacabas tu artículo o tu publicidad porque era fotógrafo de, de 15 años. De eventos, pues claro. Iba, claro, iba al punto exacto o por lo menos a los lectores de esa revista. Entonces segmentaba por medio. Ahora tienes una cantidad de canales en digital en donde puedes casi que hiper segmentar Que tengas 34 años, que tengas un salario tal que trabajes en una empresa determinada, que vivas a un kilómetro eh, a la redonda de mi negocio, o sea, es una hipersegmentación a la que se puede llegar en ese momento con una medición real, en tiempo real, lo puedes hacer en ese momento, abres quiénes están en tu página, quiénes están viendo el aviso, cuántos lo han visto, por qué no lo han visto.
0: Ya, ¿aló? Sí, ¿Aló? un... Ahí, ya, uh, se, se, se os convenció un pero ya... ya. <risa> ¡Qué gusto estamos acá con Juan Carlos Garcés! ¡Qué bueno que se nos acompañe! Eh, bueno, oiga, Juan Carlos, me, me, me perdí por el delay en un, un, la última parte, pero muy en línea de, de lo que su merced nos estaba contando acerca de, este, de, este, de esta evolución digital. Sí me gustaría que arrancáramos el, el, el cuento con temas de su experiencia en función de estos de, de estos clientes que uno no creería que necesitan marketing digital, ¿sí? Porque una de las grandes ventajas suyas y que pues en todo, en todo lo largo de su carrera es que usted se ha segmentado unos clientes que uno diría como oye, ¿y esto como como para qué publicidad? Empezando por ahí, ¿sí? Como para qué, eh, pa qué una página, para qué, eh, pa qué publicidad, para qué hacer ruido en redes, ¿sí? Su mamá que tiene experiencia con abogados, con servicios públicos, con, con todos estos nichos que uno diría, "Oye, esto es lo más anti publicidad del
1: mundo. Entonces, quisiera que nos comentara un poquito acerca de esa experiencia. Como te decía Mario, desde el principio, cada público es diferente. Y eso es lo interesante de este negocio, que <risa> nunca estás haciendo lo mismo. Siempre son públicos diferentes a los que le tienes que llegar. Entonces, lo primero que se hace, ya ahorita vamos... Digamos que dividámoslo en dos. La, ahorita vamos a ver cómo se estructura para que la gente Ajá. que tiene pequeños negocios también entienda que, que puede llegar a un público, que puede hacer, y que no es costoso, que esa es otra de las ventajas que tiene el digital. Okay. Costoso a comparación de, de lo que era antes un aviso de primera plana de 30 millones de pesos, básicamente. Ahora puedes llegar al público con, con unas escalas de economía muy, muy beneficiosas para las empresas y para que lo tengan. Entonces, como decía, cada público es diferente. ¿Por qué estar en redes sociales, por ejemplo, un abogado? La pregunta sería el contrario. ¿Por qué no estar? ¿Por qué no? Tiene que estar. ¿Y por qué? Porque es que el digital, la gente todavía lo ve como el futuro. El digital, el estar, tener una presencia digital o sus activos digitales, porque ya son activos digitales que tienen un valor. Que en eso se basan los influenciadores, por ejemplo. Su canal tiene un valor, tiene un costo claro. y va creciendo. Entonces, ¿un influenciador por qué debería estar en, en Internet si no vende nada? No vende, vende su imagen, digamos. Y las marcas pues se aprovechan de eso y venden a través de ellos. ¿Un abogado que debería estar pues buscando clientes? ¿Para qué? Para temas muy específicos. Por ejemplo, de servicios públicos que sean, que se conviertan en, en, en expertos en un nicho determinado. ¿Y cómo lo logran? Contando sus historias o contando su historia a través de las redes sociales, a través de sus activos digitales como la página web. Eh, ir, ir, ir diciendo quién soy yo. Aquí hay ejemplos clarísimos. No sé qué tan santos o no, pero hay ¿Sí? abogados que, que son... <risa> que, que, ya sabemos de qué estamos hablando, eh, pero son expertos en manejar ese tipo de, de situaciones y de redes. Así y hacen es. un ruido impresionante. ¿Para qué? Pues porque cuando usted tenga un lío, va a llamar a ese al tipo. Y, y a usted se le va a quedar en lo que se llamaba, o todavía se llama, lo que se llama en el tradicional el top of mind. Tiene que estar en la cabeza el nombre de ese abogado, en la cabeza del tipo que se meta en un problema, el que sea. Entonces dice, ¿a quién llamo yo con este problema? A ver, el, eh, el, el abogado eh, cualquiera. Un piloto, por ejemplo. Cuando me llamaron para hacer. Ajá. la historia, de los años. Pues ahí empieza uno a hacer toda la investigación, a mirar a qué público le interesa. Esa historia de un piloto de 14 años que quiere llegar a la Fórmula 1 además. Okay. Y empezamos a hacer toda una estructuración de públicos, de mirar a quién le queremos llegar, cómo le queremos llegar. Entonces ahí van las dos partes que te decía al principio que tenemos que separar una estructuración y un mensaje. Entonces toda la estructuración la vamos a hablar ahorita para que, para que entiendan de qué es realmente lo que hacemos. Entonces empe es empezar a contar la historia y empezamos a contarla de un piloto que es campeón panamericano de Rotax, que es un campeonato a nivel de karts. Yo no tenía ni uh -huh. idea de karts, la verdad, muy poco, o de Fórmula 1. Entonces es aprender de todas esas cosas, ir mirando los públicos, ir mirando a dónde queremos llevar el mensaje, para qué. Para que él, él quiere ser un Juan Pablo Montoya que llegó a la Fórmula 1, haciendo toda uh -huh. su carrera, y es contar esa historia. Entonces, es contar el por qué, es contar qué causa ambiental tiene el piloto. Por ejemplo, quiere ser el primer piloto carbono cero del mundo, que no lo está haciendo ningún piloto. Ellos tienen que hacer, en los eventos que hemos asistido en conjunto con Mario, vemos que siempre hay una medición de la huella de carbono que se ha vuelto claro. súper importante. Entonces, ¿qué a través de toda esa experiencia es empezar a contar esa historia y meterla en el cuento, por ejemplo, de los de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces claro. es, es coger, coger historias y adaptarlas a hacer un mensaje y poderlo poner en la cabeza de la gente. Y que cuando la gente diga piloto de carro se acuerde de Jerónimo Río Mardo, así como se acuerdan de Juan Pablo Montoya, Pablo Montoya es una institución. Claro. Para
0: Claro, pero vea que frente a eso, eh, Juan Carlos, me surge una pregunta, y es, eh, claro, hay que pelear entonces con las dos visiones que tenemos de lo digital, ¿no? Porque ahorita estamos viendo lo digital como hace unos, como hace 20 años, 15 años, veíamos los medios tradicionales y decimos que Internet es para todo, hay que estar en Internet como estar en televisión hace unos años, y nuestro tratamiento es ese. Pero si nos devolvemos un poquito, una de las cosas hermosas que tenía la Internet era precisamente atacar estos nichos sí, que, que pensamos que esto, es de la, que esto es nuevo y que esto es de la, del, del análisis de datos y de la inteligencia artificial y del machine learning, todas estas cosas hermosísimas que hablábamos con, con Norca la semana pasada. Pero si nosotros nos damos cuenta, eh, estos elementos, est estas pequeñas filigranas que nos tocaba con las uñas hace unos años, era precisamente eso, era como, ¿cómo yo creo esas historias para estas personas y para estos nichos en específico, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo empezamos? Pero no me la conteste todavía. Señores, recuerden que estamos acá con Juan Carlos Garcés y, por favor, me le dan muchísimo amor. O sea, todos ahí empecemos a darle muchísimo amor a Juan Carlos, que también Juan Carlos quiere amor, entonces quiere todos estos corazoncitos ahí volando. El, el, el récord de los corazones lo tiene Norca la semana pasada. Entonces, okay. hay que... Exactamente, y ahí, hay un, exactamente. No, bueno, pero... ahí, ahí hay un corazonómetro, usted no se imagina, entonces, Ajá. listo Juan Carlos, entonces, eso, ahí mientras van saliendo todos estos corazones fantásticos, entonces, coménteme eh, cómo empezar a contar esas
1: historias y cómo llegarle a esos nichos. Mira, esa es la pregunta más chévere que le pueden hacer a uno, porque esto finalmente es una pasión. Ajá. Cuando yo les hablaba al principio de una estructuración y un, y un mantenimiento, digamos, de, esa, de, esa, de esos activos digitales, es, la, es, es, se lo cuento a través de una historia también. Ajá. Cuando nos podíamos reunir antes de pandemia y usted decidía hacer una fiesta en su casa con sus amigos, que era lo primero que hacía? Ese sábado o ese domingo se ponía a ordenar su casa para dejarla bien bonita para recibir a la gente. Todo limpio, todo ordenado, todo bien hecho. Es exactamente lo mismo que uno tiene que hacer para comenzar a contar una historia. Y hablamos aquí de los activos digitales. Entonces, cuando nosotros hacemos estrategia digital, le decimos al cliente, listo, ¿qué activos digitales tiene usted? Hay gente que no tiene nada. Activos digitales me refiero a una página web, a redes sociales, a un blog, a, digamos cualquiera de, de, de los de los medios con los cuales usted pueda conectar con su gente con su público objetivo entonces lo primero que tiene que hacer es poner la casa en orden y dejarla bonita ¿tiene una página web? sí ¿es funcional? sí o sea, dejarla... No, es que pues la hice en el 95 y todavía está el muñequito en Flash. Eh, <risa> es, eh, eh, ¡Punchi, punchi, punchi, punchi! Claro. No, no, ¡Nosotros como eso era, somos! Eso era, la, eso era la, como, como, la, como la, la primera página que, que hizo Homero Simpson. <risa> de, no, no sé si te diste ese capítulo. Que era con un Jesucristo moviéndose. Y ¡Claro, pues, no, claro, pita... claro! Entonces hay, hay gente... Yo, veo, yo he visto cosas así. Y, y, y no es culpa de la gente porque es que no es el core del negocio. ¿sí? Claro. Ellos están dedicados a, no sé, a vender eh, plásticos, eh, inyección de plástico, por ejemplo, y hacen vasos. ¿sí? El core de ellos no es ese Esa es la función de uno y para eso lo contratan. Entonces, escoger y mirar esos activos digitales y ponerlos bonitos. Una página no tiene que ser la página para, para que, que entiendan que esto no es de costo, sino es de funcionalidad. Entonces, una página bonita que tenga un contáctenos, que tenga un, cada vez digamos que es menos relevante el quiénes somos, pero a la gente sí le interesa saber con quién va a tratar. Y más que cualquier otra cosa, los puntos de contacto. Y los puntos de contacto son unas redes sociales que van a enviar tráfico a una página web. Básicamente Ajá. es eso. Y es poner todo chévere. Mi casa es la página web, es la imagen de mi empresa. O sea, yo no puedo tener una página web que la gente entre y diga, uy, venga, espere, más bien como que no, me salgo. Entonces, es y que, y que sea todo consecuente en, en, en la imagen, en el tono que se le habla al público objetivo, que haya una voz que represente a la empresa. Y ese, 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 esa página web como centro de la estrategia, con esas redes sociales de puntos de contacto que estén con perfectamente conectados y sincronizados, hacen que la experiencia del usuario sea mucho más agradable. Que cuando yo esté en la página de Instagram de, de Mario, yo sepa que estoy en la de Mario. Si estoy en la de Mariana Guadalupe, que yo identifique que es la de Mariana Guadalupe porque son tienen un contenido... Eh, digamos que específico, con el mismo tono, la misma voz, y que si yo le doy clic para un artículo que escribió, me lleve a la página y sienta que esté en la misma página, que sea un compendio de cosas. Uh -huh. Que estén todas interconectadas y que estén funcionando. Esto no es de costo. Usted puede hacer una página, yo conozco empresas que han, le han metido 200 millones de pesos a una página y no funciona. Porque un botón está mal puesto porque no hay interacción con la, con, la, con la gente, con el público. Entonces yo hago toda una inversión, que es poner una página web y mis redes, ¿para qué? Para poder comunicarme en lo que llamamos la comunicación 2.0, que es bidireccional. Al principio esta parte del marketing digital eran unas páginas informativas en donde yo te decía, yo hago esto, chao, contáctame a este teléfono. Ahorita no. Ahorita la gente está interactuando con las páginas, está interactuando con, 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 con el que va a ser su posible proveedor. Entonces, yo tengo todo muy bonito, pero no le respondo a la gente. Pues se perdió todo el esfuerzo. entonces Esto es un, un tema también de mucha eh, dedicación. Si te escriben en las redes, contesta en las redes. Contéstale a la gente. Hay una comunicación bidireccional. Ya no es que yo... Le muestro mi producto y si me lo quiere comprar, me lo compra. Atiende las quejas. Ten un canal en donde puedas decir, oiga, venga, me salió mal eso y que, le, y que le contesten a la gente. La mayoría de las quejas, yo creo que el 95% de las quejas no son contestadas. Y eso es un peligro para la marca. Entonces tú tienes sí. tu página web. Y tiene los puntos a, an, de contacto.
0: Antes de que, que sigas, me acordé de algo muy, muy chistoso y me imagino que usted le ha pasado siempre con algunos su, de sus clientes. Y es que cuando empiezan a ordenar la casa y empiezan a mirar todos estos datos de si tengo la página, si tengo el Facebook, si tengo el Instagram. Empieza uno a esculcar y a darse cuenta que hay mensajes que le mandan a las personas de hace dos, tres años que no se han contestado. No se contestado. de Oye, ¿cómo hago para comprar? ¿Cómo hago para, para revisar? Porque... Claro, nos, nos ponemos a la loca a abrir canales y a abrir canales, pero no integramos ese, y
1: no contestamos, ¿no? Ese es un tema súper importante. Entonces, ¿qué es lo que cómo arranca uno a, a contar historias? Pues, lo que les digo, poniendo la casa bonita y eh, cuando se hace sin una asesoría y lamentablemente pues es así, digamos que para eso estamos nosotros. La gente empieza a decir listo. Entonces yo ya tengo mi página web, voy a abrir. Twitter, Facebook, eh, Instagram, voy a abrir TikTok, voy a abrir eh, cuanta red se me ocurra para tener una presencia mayor y llegar a mayores públicos. ¿Cuál es la, la experiencia de nosotros? Que eso en primera medida no funciona. Uno tiene que ser muy específico porque es que la gente tiene que abrir sus perfiles después de una pequeña investigación que no es muy larga y la puede hacer uno mismo y es simplemente saber en dónde Está su cliente. Ahí, esa red es la que usted tiene que abrir. ¿Su cliente está en Facebook? Maestro, pues abra Facebook y manténgalo aceitado. Claro. ¿Su cliente está en Instagram? Pues abra un Instagram, porque ahí es donde se está vendiendo un montón de su sector, porque ya se sabe y digamos que ya, ya lo investigó. Abra Instagram. Pero es que, por ejemplo, me pasó, y digamos que pues obviamente no vamos a decir nombres, eh, un, un, un abogado me pidió que por favor le abriera en una red social de adolescentes. Ok. Snapchat. Yo decía, ¿por qué? ¿Cómo, no para qué? Mi, mi hijo está en Snapchat y eso es una maravilla. Yo, pero ahí no está su cliente, maestro. Su cliente está en el. A, a, a,
0: a, a menos de que defienda a menores infractores.
1: realmente lo van a buscar, es ahí no lo es más, no lo van a buscar en Facebook, ni I más don't. o menos en, en Snapchat, ni. entonces uno tiene que hacer una evaluación de cuántos quiere tener tener muchos no significa tener una mayor presencia porque y se lo digo porque sucede lo siguiente que es lo peor que le puede pasar a una marca y es, como creen que es gratis abrir 10 perfiles en plataformas distintas, claro, en 10 plataformas y eso no lo sostiene nadie. nadie eso, generar contenido que ya vamos para allá, que son las historias no lo sostiene nadie y cuando usted va a buscar a esa empresa y encuentra que el perfil no lo sostuvieron y la última publicación es de diciembre de 2018 usted tiene dos posibilidades o dice que este pisco se quebró o cerró, o algo le pasó. Pero pues su última publicación fue de diciembre de 2018. Palabras eh, del presidente. No, ¡Feliz Plata! Navidad! Sí, exactamente. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Entonces la gente, eso le pega mucho a la gente. Este mal se quebró, cerró, eh, no sé. Si usted tiene dos o tres perfiles muy bien manejados, en las redes, lamentablemente sí en las principales, porque es que hay redes que tiene que tener o tener porque son unas redes que se llaman generalistas, es decir, por ejemplo, Facebook, ahí está todo el mundo, digamos, no hay una no hay una segmentación como si la hay en LinkedIn, en donde es una red mucho más profesional, donde usted se presenta de otra manera, donde la, eh, el tono es diferente, la voz siempre va a ser la misma, pero el tono es diferente, es mucho más claro. profesional, entonces la gente abre todos esos perfiles y nunca los mantiene, la gente los va a buscar y es un daño. Cuando la gente cree que eso es gratis de abrir, el costo de eso es su imagen. Es el que no lo encuentren. El que vean que usted cerró, se, eh, se quebró, se murió. Y, y se van para el tipo que tiene esa vaina actualizada.
0: Claro, además, eh, exacto. además porque no sé si se está de acuerdo con esta apreciación, lo comentábamos eh, en estos días con unos clientes y me decían que ya últimamente la gente no está referenciando los sitios web como puntos de, como puntos de contacto inicial, ¿sí? uh -huh. De hecho, o sea, la gente llega a los sitios web es pues después de saltar por redes sociales como para complementar información. Pero el primer impacto que hay para, para ver su cuento, para ver su historia, son sus redes sociales. Entonces, lo primero, lo, si usted no tiene esos, si tiene actualizados esos puntos, pues claramente, oiga, si no es capaz de mantener sus redes, hasta luego.
1: Por eso se llaman puntos de contacto. Y a la gente ahor ahorita se informa por Twitter, básicamente, y usted, si es una marca, debería estar en Twitter. No vendiéndole a la gente, que ese es un componente importante de la comunicación actual. La gente cree que tiene que poner post vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y ve aburre a la gente. Esto del storytelling es generar contenido de calidad que muchas veces no está vendiendo. Es más, la mayoría no está vendiendo. Y se dice que hay unas escalas, cada uno maneja escalas diferentes en, de acuerdo a su, a su sector. Pero dice que de cada 10 posts, dos son de venta. Yeah. El resto es diciéndole a la gente, enseñándole, no sé, pongamos un ejemplo de seguros. Le vendo el seguro al el SOAT, le vendo, el seguro para, le vendo el seguro para el carro, asegure su apartamento. La gente se harta de que le estén claro. vendiendo, que a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar. Le gusta comprar, así es. Pero le aburre y le harta que le lleguen mensajes cada vez vendiéndole y que ah, este es el último cosa que lo puedes obtener con el tanto por ciento de descuento, que la gente eso cansa. Mientras que si tú vas llevando al cliente lo que se llama en... en, en en estrategia digital o en, en digital, llevarla por un embudo. Le vas contando historias, le vas contando historias, le vas contando historias hasta que lo llevas a la parte baja del embudo y le estás vendiendo. Entonces, este es el volumen que Y, 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 soli, y solito, lo va, y, y solito ¿eh? lo va. Entonces, la comparación que se hace es que este volumen, que es la boca del, 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 del embudo, es donde le vas vendiendo historias. Y solo este chiquitico es donde lo estás vendiendo. Porque lo vas llevando en historias. Coca-Cola no te vende una Coca-Cola en la vida. Compra Coca-Cola, o pues en la vida va a escuchar eso de Coca-Cola. Coca-Cola le cuenta historias. A tocarle el corazón y tocarle las fibras. Por eso se ha hecho famosa Coca-Cola en diciembre, cuando hace unos comerciales que uno no llora es porque. Mejor dicho pero le cuenta toda una historia de reencuentro claro. de familias. Yo, yo, yo quiero ver los comerciales que van a salir en diciembre de Coca-Cola, de, de esas marcas grandes que saben qué es lo que están haciendo y tocan las fibras de la gente, sobre todo lo que pasó este año. Eso va a ser súper interesante ver cómo le van a tocar las fibras de reencuentro con sus familiares, de, de los que se fueron, de los que lamentablemente murieron. De, eso, eso, va a ser, eso va a ser una publicidad bellísima y va a ser muy interesante ver eso. Pero tú nunca vas a ver... Que te diga Coca-Cola, a la una Coca-Cola en la tienda de la esquina a 1500. No. Sí, no. Ellos cuentan historias y se lo llevan a usted en la cabeza y le van dando vueltas, le van dando vueltas, le van dando vueltas, le van dando vueltas. Y cuando usted va al supermercado, que es el, la parte baja del embudo, usted está comprando Coca-Cola sin decirle que se la compren. Y eso ha funcionado en el antes y en el ahora. Claro. El sí. tema es
0: cómo ir alimentando. Entonces. Esa, esa, esas historias para que vayan calando y llegando a esos momentos. Entonces, según lo que su merced me dice, puedo suponer entonces que yo para poder con, que esas historias fluyan, ¿sí? Y que todo yo lo que debo, lo que debo contar, que es lo que nos va a contar ahorita, claramente es por eso que yo debo tener organizada la casa, para que ese mensaje fluya y para que fluya por esos, por esos eh, canales, y para que fluya por esos, por esos medios, y para que fluya por todos esos espacios, para que llegue y cumpla mi objetivo. Se nos cayó, Victor, se nos, ¿aló?
1: Se, fue, sí. No, pero ya, yo, yo, yo soy acá, el que se cayó fue
0: usted. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Se nos está faltando la, la, la conexión, algo nos está pasando. Sí. Pero bueno, siempre sí. Eso es
1: lo que estabas diciendo, que es, es contar historias y seguirlos llevando. Algo está pasando, al, al, algo está
0: pasando con mi internet hoy. Ya, 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 ya pasamos al, 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 que, al plan C, entonces no hay problema. Sí. Entonces me estaba diciendo, entonces, le estaba preguntando, Chato, entonces para poder entonces arrancar con esto, con este el contenido, ¿qué hay que hacer? Ya tenemos la estructura, ahora ¿cómo abordamos el mensaje?
1: Aquí hay dos cosas que son básicas. Uno es la periodicidad de publicación. Usted se tiene que sentar y decir, yo voy a publicar una vez a la semana, no sé, dos veces a la semana, cuatro veces al mes, eh, diez veces al mes, pero tiene que cumplirla. Entonces es una periodicidad en donde usted va a estar contando. De, tengo casos súper bonitos, por ejemplo, hay una fábrica de pasta que se llama Lepaste, colombiana, Bogotá, tiene un pocotón de años eh, y tiene creo que tres restaurantes. Eh, en Bogotá y ellos en algunas de sus publicaciones muestran quiénes son y es una empresa familiar entonces es una mm. empresa familiar que es muy muy de, la, de, la, de lo que pasa en Colombia son empresas Ajá. familiares, son empresas pequeñas que le, la guerrean absolutamente todos los días que están luchándola en ese momento, pero entonces ellos ponen una foto de su familia con sus chinos y con todo y con más dicho eso, es, eso, eso le empieza a llegar a la gente. Y después le ponen por allá un post de que están haciendo una promoción en todos los restaurantes, en los tres restaurantes. Entonces ya usted tiene en el imaginario suyo, si usted le ha sabido llegar a la gente y ha sido cumplido con su periodicidad, contando esa historia que no es difícil de contar, uno no se tiene que inventar historias que... Y digamos que, que, que hay varios géneros de contar historias. Está el de ficción, que usted se puede inventar una historia para llegar al público y tocarle esa fibra por allá adentro donde diga, esto yo les voy a comprar estos vainas o los voy a apoyar haciendo esto. Entonces, o sea, le, le va llegando con ese tipo de historia, la, la, la historia de ellos. Entonces, no, que en 1900, no sé qué, fundamos la empresa tal y entonces muestran con fotos que tiene todo el mundo. Esto no es una, una superproducción, esto es una foto no está haciendo el video Yo tengo casos de el video ultra ultraproducido Ajá. Que uno dice ¡Wow! y trabajo con una fundación que es por ejemplo Origen, que es una fundación de liderazgo, quiere formar líderes a nivel Colombia para cambiar el país básicamente es como la y ellos han tenido unas experiencias súper bonitas de enfrentar a un guerrillero con un policía en un mismo video y lo, lo interesante no es eso, porque digamos que pues eso pasa todos los días sí. lamentablemente acá en Colombia. Fue que el guerrillero le hizo un atentado al policía y lo dejó ciego. Y después por historias de la vida, que esa historia se la van contando a uno en un solo video, terminaron siendo los mejores amigos y dan charlas por todo el país. Eso vende. ¿Sí? Es una historia okay. que le llega a lo más profundo del corazón. Entonces uno tiene que saber... ¿A quién le quiere llegar ya teniendo su público objetivo? ¿Qué historia le puede interesar? ¿Cómo sabe uno eso? Por el contenido que consume. Entonces uno medio investiga: bueno, mi, mi cliente potencial consume más foto, más video, más texto. Digamos que la generalidad es que el video es lo que más. Ajá. Son historias que pasan y usted las tiene que contar. Tiene que saberlas contar. Pero es contarlas no para vender. O sea, no, si, 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 si nos quitamos de la cabeza, voy a decir una vaina que puede, puede agredir herir a los susceptibilidades. Publicistas y herir su, susceptibilidades. Y es que la publicidad si es su fin último es ven, vender, su camino no es ese. Su camino es contar las historias, por eso se ha puesto tan de moda el storytelling, el storytelling viene de hace años del análogo de, es contar las historias cómo hacía, volvemos al tema de Coca-Cola para contar historias cuando no había internet usted se acuerda de todos los comerciales de Coca-Cola del Osito Blanco del Papá Noel, del, de todas esas historias uno se acuerda y le llegaron y usted eso se le va quedando en la cabeza entonces yo veo la, la, la comunicación de lepaste por ejemplo entonces cuentan su historia con una sola fotografía. Somos una fábrica familiar. Y eso le llega mucho a la gente, al público objetivo de ellos. Entonces somos una, una empresa familiar y queremos que además cuando usted venga a nuestro restaurante, cuando se podía, se sienta como en familia. Y los restaurantes son iguales. Y es una empresa colombiana, es una empresa mediana, pequeña, que está contando su historia para que la gente vaya a apoyarlos. Es interesante
0: Oye. Oye, Juan Carlos, usted, usted toma ahí, toca ahí un tema interesante y es, bueno, de hecho, dos que me llaman mucho la atención. Uno, que uno tiene que analizar a las audiencias para mirar cuáles son los medios que está consumiendo para obviamente contar su historia, ¿no? Entonces, como mirar lo que usted decía, mirar si le gusta más el video, la fotografía, el, el texto y demás. Que eso, que es, en cierta manera, pues sí, o se puede decir, es obvio, ¿no? Pero lo interesante de esto que me, me, me gusta es... Que no hay que darle la, a pesar de, de eso, no hay que darle la importancia al, al, al medio, sino a la historia. Que eso sí me llama mucho la atención, porque de eso estamos nosotros adoleciendo mucho. Y es como hay que contar una historia para Instagram, hay que hacer unas historias, las historias de Instagram, hay que hacer no, una. Para. Sí, hay que hacer una, hay que hacer un video, hay que hacer, una, pero nos quedamos en el video, en la historia, en la foto. Y oye, ¿y qué vamos a contar? Sí, exacto. Y me gusta. Y me, y me gusta el caso que usted pone de las pastas o de la fundación, porque es que uno piensa que las grandes historias son de las grandes marcas. ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es llegando al, al punto? Es como, oye, esto es lo que yo tengo que contar. Y poder identificar eso para poder transmitirlo a través de estos espacios.
1: Mira, hay una historia también que es súper chévere y que fue, yo creo que la hicieron sin ninguna intención. Uh -huh. Alguien pidió un servicio de domicilio a una cosa de... A una empresa que vende burritos, un restaurante. Uh -huh. Y le llegó el pedido equivocado. Y fue error de el pobre muchacho que preparó el pedido. Lo hizo, evidentemente nadie se quiere equivocar y nadie quiere hacerle, pues, dejar mal el nombre de la empresa. Claro. Lo, solu lo solucionaron con un video de 30 segundos, menos, como de 20 segundos, en donde apareció quien preparó el video, quien preparó el pedido, perdón, y una persona del restaurante dije mire, sabemos que te has comunicado con nosotros, que cometimos un error, y evidentemente lo sentimos, video grabado con celular, o sea, eso no, fue, claro. no es una producción, es que desmitifiquemos que el contenido es una cosa que tiene que tener la superproducción, a la gente le gusta más el contenido, que es más, mucho más natural. Ah, más
0: natural, más fresco. Entonces,
1: le pidieron excusas a la persona y pues que le iban a regalar un burrito cuando quisiera, eh, de, de lo que quisiera, más dicho un burrito y, que, y pues que con eso esperaban subsanar. La respuesta de la gente fue brutal. Pues la gente dice, eso es humanizar la marca. Yo no estoy trabajando con un restaurante, estoy trabajando con personas que están detrás de esa marca, con personas que pueden equivocar, con personas que se equivocan y piden excusas porque finalmente pues yo estoy pidiendo una cosa y me llega a otra, pero humanizar la marca, humanizar el mensaje, ¿por dónde lo quiere enviar? Se lo enviaron por el mismo medio que la persona se quejó, pero es, es, es humanizar la marca, es saber que detrás de las marcas, el, el, el crear contenido no es para Alpina, no es para Coca-Cola, no es para Pepsi, no, cualquiera de nosotros dentro de nuestros emprendimientos grandes, pequeños o medianos podemos generar contenido y ese contenido es el que le gusta a la gente. Y no lo y no lo cojamos solo para vender. Pongamos un quote, una frase, pongamos, invitemos a la gente a no sé, a estar en casa, aprovechándose de las tendencias, que eso es parte de la comunicación. Yo Oiga sí, paréntesis, no sé quiero hacer un
0: paréntesis. Eh, eh. Sí, paréntesis en eso, por favor, los que no están escuchando, quédese en la casa, no salga de vacaciones, no se salga a contagiar a los de los pueblos aledaños O pues no la. se vaya para la finca, eso es completamente irresponsable, quédese en la casa, no salga <risa> al parque con los niños, quédese en la casa, no, cierro no, no,
1: paréntesis. Quédese en la casa. Quédese en la casa. Ese tipo de vainas, no es necesario hacer una megaproducción para decirle a la gente, venga, nosotros... En Mariana Guadalupe creemos que nos debemos quedar en casa. Quédese en la casa y salimos de esta juntos. No le estoy vendiendo nada. Pero me pego de una tendencia. Que era el hashtag, quédate en casa. Y lo hago por los tres canales que tengo. Listo. Una sola pieza. Producida para los tres canales. Ahoritica es muy fácil, Mario, hacer ese tipo de vainas. No necesita una cámara de 10 millones de pesos. Con el celular la gente está contando unas historias poderosísimas, siempre y cuando tengan un mensaje cla absolutamente claro de posicionamiento entonces usted lo que tienes es que posicionar su marca en la cabeza de la gente
0: claro
1: no, no le venda, no le venda y le venda, y le venda, y le venda y, bo, bo, cansa la gente y la gente dice, no, solo, solo abro esto, es para que, quién sabe que ahora que me van a vender ¿Qué? ¿Ahora, ahora, ahora qué traen ¿Qué se ahora que se inventaron Turco, ¿ahora qué trae? Sí, te la vendo barata, te la vendo barata. No, mamá. Esa vaina, esa vaina no es así. Y lamentablemente, digamos que... Y, y se como es un error que se comete. Nadie tiene por qué saberlo. Vuelvo y lo digo porque es que no es el core del negocio de la gente. Pero sí, si estos espacios se abren es para eso. Para que la gente entienda que usted puede tener un emprendimiento chiquito. En donde hace cajitas en cartón para tal vaina. Y usted empieza a contar la historia de por qué se inventó... Por qué a usted le nació... La, la pasión por hacer Eso. las cajitas de cartón y usted le llega a la gente y con una historia bonita, se dice, en 10 segundos se dice, ve, yo necesito una... o alguien necesita cajas de cartón estos son los propios y, y, usted... y, y se le va quedando en la cabeza usted se, me, usted se me adelanta
0: pero antes de hacer la pregunta, recuerden señores estamos aquí con Juan Carlos Garcés que nos está hablando de cómo crear y cómo contar historias digitales, así que por favor quiero, corazones quiere por favor denle mucho amor a Juan Carlos porque Hola, nos sí, dando usted... si un va... Sí, de corazones que está, el, el tema está bastante interesante. Pero venga, usted usted decía ahorita algo que me gustó también y es la conexión con las historias, ¿sí? Cómo detrás de cada marca tiene una historia, cómo lo de la, lo de la cajita, estos 10 segundos, cómo arrancó el emprendimiento y demás. Frente a esto quiero que me dé su versión para su merced, para Juan Carlos Garcés, para, Mar para Mariana Guadalupe, desde la línea que usted tiene, ¿qué es contenido de valor? ¿Sí? Porque es que siempre que nosotros buscamos, si usted se pone a ver cualquier video de YouTube, ¿sí? la gente que viene aquí a estos espacios es como, le dicen, y para ser eh, interesante en internet, haz contenido de valor, de y valor. en cada video salta uno y tienes que hacer contenido de valor, y tienes que hacer contenido de valor. Y como, ¿qué, carajo ¿qué carajos te, es, es el contenido de valor? valor? Perdón para los que nos están viendo en Lima, aquí en Colombia no es carajo, no es mala palabra. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué carajos, qué carajos es, eh, es contenido de valor? ¿Sí? Entonces, su merced, ¿qué es contenido de valor?
1: Eso es de lo que hemos venido hablando. El contenido de valor es explicarle a la gente cómo usar tu producto. Es contar historia en donde la gente no lo referencie con el vender, 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 sino el contenido de valor, es decirle cómo, cómo utilizar el producto, qué beneficios puede llegar a tener, las características del producto, casi que sin mencionarlo a veces, es, es, es generar un contenido que cuando la gente va a buscar el producto, sepa que ese producto tiene estas características, lo produce tal empresa, lo, tiene tales usos, es educar, el contenido de valor es educar a la gente sobre tu producto o servicio. De cuándo lo vas a necesitar, de cómo lo hacer eh, eh, para adquirirlo, sin tener que mencionar casi que el producto. Entonces le cuentas una historia en donde el contenido de valor dice, ay, yo necesitaba, volvamos a las cajitas, las cajitas, y mire esta empresa tan bonita, chiquita y todo, pero eh, tiene... De, a, internet es, a internet hace magia. No sé si has visto en, 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 en Twitter, cuando la gente pide que, por favor, Twitter, haz tu magia. Tengo un problema, Twitter, haz tu, tu magia. La, la respuesta es brutal porque es que le toca las fibras a la gente. Yeah. Hay gente que, 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 que ese contenido es una fotografía, volvamos a Lepaste, es una fotografía de su familia. Entonces tú tienes a tu familia y, y, y te ve reflejado como colombiano en este caso en tu familia que tiene un emprendimiento y que se la juega todos los días. Entonces no le vas a decir que te compre, que te compre pasta, que te compre pasta, que te compre canelones, que te compre. No, le cuentas una historia de valor donde la historia de la pasta. La historia, entonces esa pasta la puedes maridar con un vino tal, no sé, un merlot. La historia del vino y vas educando a la gente, y vas educando a la gente, y cuando la gente llegue a necesitar comprar tus producto o servicio, llega a ti, y ya llega con un conocimiento del producto y de sus conexos. Entonces, ese es el contenido de valor, el contenido ya. que no vende, que no vende, pero, pero ven. tú le estás contando la historia de cómo adquirir tu producto, ¿sí? y de una manera oye. muy sutil. Ver, oye, ¿y cómo hacemos para no irnos para el
0: otro lado? Porque es que afortunadamente ya estamos bajando el, bueno, afortunadamente y desafortunadamente, ya estamos bajando la curva del storytelling, ¿no? Entonces ya no está tan de moda y entonces ya la gente cuando uno habla de storytelling dice como, ah, no, pues que eso ya está pasado de moda, yo no quiero. Sí. O, o también los que piensan que el storytelling es hacer dibujitos, ¿no? Eh, porque si sí, lo llaman, ¿no? es que necesito que me hagas el storytelling de una... Eh, no, eso no es un storytelling.
1: Entonces lo confunden lo confunde con el storyboard de una... Eh, sí, cosa sí, no,
0: de... Y, exacto, eh, o, o de la facilitación gráfica. Entonces, quisiera es que ni quiero que me hagas un dibujito, eh, no, eso, pues sí, pero no. O, o, o como me pasó una vez en un taller que me dijeron, es que queremos que nos hagas un taller de storytelling, y yo, pero... Y, y, ¿Y qué historia quiere contar? Oh, no, no, no es para contar cuentos ni nada, es para aprender a hacer storytelling. Y entonces, no, no entiendo, <risa> no, no entiendo que, entonces, en, en aras de eso, sí me gustaría, Juan Carlos, que, ¿qué hacemos nosotros cuando saltamos al otro lado? Cuando lo que no nos importa son los medios, ni siquiera nos importa la marca, sino nos importa es contar historias, arrugar el corazón, hacer que nos lagrimiemos, para que la marca ya. queda
1: perdida. Cada, que, ta, cada, que también lo vemos mucho, no, hay, ¿no? Sí, eso pasa cuando no hay un objetivo comercial claro. Lo primero que tiene que hacer para uno para Exacto. hacer una campaña es tener un objetivo comercial. ¿Qué es lo que quiero lograr con el mensaje que yo estoy enviando? O Ustedes sea que, yo... párate, o
0: sea que si hay que, o sea, o sea que si hay que tener un tema o por lo menos en objetivo, un tema comercial, así yo no lo sí, voy a hacer evidente en
1: el, así no lo voy a hacer yo
0: evidente en el, en el, en el, ¿cómo es que se llama? En, en, el, el, en el,
1: mensaje. En el Sí. Mario, uno de likes no vive. Aunque le acaba de mandar uno, pero es por lo sí. que dice. Me encanta. No, pero, pero uno de likes, uno de likes. No, si, si las empresas vivieran de likes, Coca-Cola estaría ultramillonaria o hay una cantidad de, de empresas pequeñas que estarían multimillonarias porque hasta compra, eso se puede comprar.
0: Claro. Los likes pero son, los corazones de, de los pacea. zapatos rojos presenta no se compran. Entonces, por, por favor, favor, se piden regalados, se piden de los corazones. Estos, de estos sí vivimos nosotros, de estos corazoncitos. Entonces, entonces bueno, ¿y entonces qué hacemos?
1: Expl explicarle eso al cliente, que, que, que los likes, digamos que son importantes en cierta medida, pero no es el objetivo fundamental. Uh -huh. Cuando tú vas a sacar un mensaje o una campaña, tú tienes que tener clarísimo el objetivo comercial, porque es que es un emprendimiento de likes, claro. o sea, no vas a vivir, no comes, con eso no pagas el arriendo, con eso no pagas eh, los servicios, con eso no pagas a la gente que tienes ahí, tú tienes que vender, pero es saber vender, claro. es contar una historia para vender, sin vender, digamos, como en el trasfondo del asunto, eso claro. es, es vender sin vender, es educar al público para que cuando diga que la pasta larga es tal y la pasta corta es tal. Entonces ya él tiene un empoderamiento, es empoderar a ese, a ese posible cliente. Y ya sabe la diferencia. Y cuando llega a comprar ya tiene un conocimiento. No, yo quiero unos tagliateles de no sé qué. a ah, carajo! sí O sea, ya, ya hay una educación por parte de la empresa al posible cliente o al cliente. Y lo quiero maridar a la con un merlot de... ¡Ave María! Ya la gente se va educando. Y ¿Qué conocedores? No, te sigo en Instagram. Claro, claro. Exactamente. Entonces, entonces, entonces la gente. Sin quererlo, termina agradeciendo ese conocimiento que adquirió sin que le estuvieras vendiendo. Claro. Entonces ya se genera el cumplimiento del objetivo comercial, que es que te compre. Claro. Pero porque lo educaste y lo fuiste llevando en el camino, en el embudo que hablábamos al principio. Lo vas educando. Entonces le vas hablando de la pasta y la historia de la pasta. Y esa vaina es, se comes con vino. Y entonces el vino es la historia del vino. Y cuando llegó al fondo del embudo, el tipo sabe de pasta, sabe de vino y fue a comprarte ¿Ale? hechos. Sí, y entonces, es, 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 sí. perdóname, Mario, y para contestarte, hay, hay cuando no se tiene ese objetivo comercial, pasa lo que estamos hablando, lo que tú estás planteando en la pregunta, y es que son. Mensajes completamente desconectados de su público y de eso que quieren es hacer llorar y tocar fibras y, y, y ese, ese marketing lastimero que le hace daño a la marca. Entonces se pasan, como dices tú, al otro lado para contar una historia de pobrecitos, de ¿Al... Dios me ampare, me favorezca, de ayúdame, virgen del agarradero. Y entonces la gente dice, no. O sea, también la gente, la gente no es tonta, el público no es tonto y dice, no, venga, por ese lado. No la tú buena. no haces esto, tal no, cual. No, no haces eso y no, no, no vengas a, a decirme sí, que es que. Ya, no, ya, no. Yo, no, yo no te debo ahí. Mira, mira. Y le pasó a restaurantes famosos con esto de la pandemia. Ajá. Entonces, cu cuando están en la buena, no voy a decir nombres ni nada, pero cuando están en la buena, hasta lo, no lo dejan entrar a uno al restaurante. Dependiendo de cómo vayas vestido, si eres de color, claro. si hablas diferente. Y cuando están en la mala, Dios mío, ayúdanos que mira que nosotros siempre hemos sido un emprendimiento. No, ustedes eran malos cuando estábamos en la buena. Claro, claro, y no, y no, no, y no, no malos de mala calidad, punta. sino malos no, 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 de, de mala gente. De mala gente. No sí. piden que nos ayudemos en ese momento cuando ustedes a nosotros nos trataron con mal.
0: Exactamente. Entonces, eh,
1: es, eso, no es, es, eso no es de ahorita, eso es, es, es contar una historia bonita cuando tienes una historia bonita. No es inventarse la historia para. Porque la gente sabe que no es así. La gente claro. no es tonta, la gente conoce. Y ahorita tiene mucho más acceso eh, a través de los canales digitales, tiene mucho más acceso a la información y tiene mucho más acceso a, a conocer quién es ese, esa persona o quién es esa empresa. Empresa que nunca ha apoyado a los campesinos y sale ahorita a decir que los campesinos siempre han sido nuestra razón. Nuestra razón de ser, razón de ser leer, y nuestro proceso. No, no, no tiene que contar la historia de uno, la historia bonita y, y todos tenemos una historia. Yo me puedo sentar a contarles la historia de Mariana Guadalupe y, y yo llorando, creando la marca, eh, buscando, como nació, que te contaba en, 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 al principio, era una productora fotográfica y era buscar ese amor que le teníamos nosotros a la fotografía, a qué se podía asimilar en Latinoamérica. Uh -huh. Y lo más cercano que yo encontré fue el amor que puedan tener los campesinos eh, mexicanos y, pues, en general latinoamericanos, el pueblo latinoamericano, pueblo, pueblo. Eh, a la Virgen de Guadalupe, que es una devoción y es un amor... Incondicional, que
0: y, de, y de que es, es, es impresionante que, 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 que ya lo, 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 lo referenciaban, es que si hay algo que logra la Virgen de Guadalupe, ¿sí? independiente de esta advocación, es que usted sea creyente o no, cree en la Virgen. ¿Sí? O sea, es, es, y en la Virgen de Guadalupe, o sea, es, es impresionante el, el crisol cultural en la, en alrededor...
1: La... En la advocación que sea, hay mucha sí. gente que, por ejemplo, hace poquito fue el 16, la Virgen del Carmen, conductor. ¡Dame licencia, Carmen, señora! Conductor. Sin Virgen del Carmen en el camión claro. o en el carro, hermano, no es conductor. No se claro, puede. Saludos para de mi tío de Víctor, de Víctor con
0: su Virgen del
1: Carmen <risas> grandota. Sí, entonces hay otros que tomamos. De, de, uno se identifica tan, eh, eh, tanto. No digamos que religiosamente, pero sí espiritualmente, no nos metamos con las religiones, claro. pero sí espiritualmente con muchas cosas. Hay unos que con Alá, otros con Buda, claro. otros con el universo, con la fuerza del universo. Cada uno tiene una, una... se identifica con algo. Y se identifica con una marca. Y se identifica con una empresa. Porque una empresa como Krebs, que estaba en la mala, porque tienen un montón de restaurantes y todos cerrados, empieza a no despedir gente y a decirlos con madres tienen una historia bonita y es que contratan señoras que son madres cabezas de familia en un programa que lleva muchísimos años Los haciendo años. o sea si ellos se me ve? dicen que con exactamente entonces si ellos me dicen que están apoyando a madres cabeza de familia en eso yo le creo porque es que claro. la historia de ellos porque siempre eso? lo ha hecho lo ha hecho y ahora les puso moto y las puso a cargar vainas para, para poder solventar para no poder despedir a nadie yo a una empresa de esas le creo
0: claro
1: porque está contando una historia nueva a través de lo que ha venido claro. viviendo es una transformación es una, es que ese, ese de transformate y de ya, ya reivéntate y resiliente y hay que ser resiliente no, es, las palabras de la pandemia no te reinventes, adapte. adáptate, adáptate a lo que te está pasando, no empieces a decir, reinventarse es, dentro del concepto de reinvención, es darle la uh -huh. vuelta y hacer otra cosa, estoy haciendo lápices y me pongo a hacer tapabocas, no, es coger y con los lápices que estabas haciendo, y es adaptarse a la situación que estamos viviendo, que no la esperaba nadie, y es contarla en ese momento, es clave, absolutamente clave, esas historias que nos están pasando a todos, porque es que esto nos está afectando a todos. Entonces, es adaptar ese, ese mensaje a, al contenido de valor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Para llegar a la gente, porque todo el mundo en ese momento está generando contenido bueno, malo, chiquito, grande, tal. Pero uno se tiene que diferenciar es en eso, en ese punto. Amen. Es decir, yo hago esto, esta es mi historia y necesito.
0: Creo que no... se le frisó un poquito. Pues pues bueno, no, no sé, se me congeló, pero bueno, pero bueno, Juan Carlos, pues oiga, genial, mano, de verdad. Pero esto, esto como la flota comercial no espera, de verdad, <risa> muchísimas, sí, muchísimas gracias, de verdad, Juan Carlos, qué, qué charla tan rica la que tuvimos, fue genial. Yo creo que profundizamos en muchos temas y dimos claridad a muchas preguntas que siempre nos hacen por allí. Entonces de verdad muchísimas gracias Juan Carlos Juan Carlos dónde los, dónde lo encuentran a su merced
1: eh, como Mariana Guadalupe en Instagram Mariana Guadalupe marketing eh, y en las redes sociales como Mariana Guadalupe ahí estoy eso no ahí, ahí me encuentran eso no hay no hay lío eh, la Perfecto. página web www.marianaguadalupe.com eh, que digamos que es con la marca que más trabajamos, pues con la que estamos en este momento fuerte en, en digital, y para finalizar una cosa como resumen, tengan sus activos digitales sanos
0: nos faltó no de, después me regala lo, los punticos porque por la por la conexión se nos, nos se nos ahí pudieron, está, ahí, está pero... ahí
1: están pidiendo segunda parte ahí están pidiendo segunda sí, parte y la, y yo creo que
0: y la vamos y la vamos a sacar porque de verdad fue que genial bien. porque nos faltó hablar de las fotos Juan Carlos de verdad muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el de los zapatos rojos presenta gracias a todos ya me están cortando entonces hasta una próxima oportunidad cualquier cosa aquí o en YouTube que estén muy bien Pásenla
1: bonito. Chao, gracias. Listo. Ok, chao, chao.